0: Este lunes estaremos pendientes de la actualización de los datos de la pandemia. De momento, los 11.000 vecinos de los municipios de Iscar y de Pedrajas, en la provincia de Valladolid, viven su segundo día de confinamiento. Por el momento hay medio centenar de infectados y más de 40 personas se mantienen bajo seguimiento. En este programa acaba de estar Alfonso Romo, que es el alcalde de Pedrajas. Reconoce que allí algunos vecinos se han confiado. Había conductas, y yo veía conductas en, en los vecinos de Pedrajas, en otras localidades, porque también hemos ido por otras localidades, de que bueno, que era verano, que si el bicho con el calor iba a
1: ralentizarse, y, y bueno, pues venga, vamos a aprovechar. Aunque no hayan fiestas, en los pueblos hemos suspendido las fiestas, pero bueno, aún así, pues vamos a reunirnos como todos los años en una comida, o los familiares.
0: Pues este es uno de los brotes activos ahora mismo en España, pero también hay otros preocupantes en Aragón, en Cataluña, en Comunidad de Madrid... En fin, ¿qué más tenemos, José Ángel Cuadrado?
2: Pues precisamente la situación del coronavirus es el pretexto elegido por el PSOE y por Ciudadanos para reunirse hoy en la Moncloa. La delegación de la parte PSOE del gobierno la va a liderar la vicepresidenta Carmen Calvo, también la ministra Carolina Darias... Mientras que Edmundo Val estará al frente de Ciudadanos, algo que, por cierto, no ha gustado a Podemos. Irene Montero ya ha pataleado públicamente a través de Twitter. Como se imaginarán, seguro que encima de la mesa estará también la negociación para los futuros presupuestos generales del Estado. Y sobre el coronavirus, hoy hay novedades y decisiones importantes por delante en algunas comunidades. Por ejemplo, en Cantabria entra en vigor la obligación de que algunos negocios como los salones de belleza lleven un registro de los clientes para facilitar los rastreos ante nuevos positivos. En Andalucía los empresarios del ocio se van a reunir para ver si les compensa abrir con las restricciones actuales y en Canarias el gobierno decide si aplica nuevas restricciones. Recuerden que es la única comunidad autónoma en la que la mascarilla todavía no es obligatoria. Y por último, Sergio, no por ello menos importante, todo lo contrario, más de 25 dotaciones de bomberos siguen luchando contra el fuego que devasta los alrededores del municipio madrileño de Robledo de Chavela. Se han desalojado por prevención a los vecinos de La Povedilla y Los Cercones, se mantiene el nivel 2 de alerta, pero parece que el fuego se ha conseguido
3: estabilizar.
0: ¿Y la bolsa como ha abierto? Julio Muñoz, buenos días.
3: Hola Sergio, buenos días. La bolsa se mantiene débil en esta primera sesión de agosto, después de los duros ajustes de la semana pasada provocados por los malos resultados empresariales. Los inversores además siguen preocupados por los nuevos brotes del coronavirus y el hundimiento de la economía global. El índice BES35 acaba de abrir así con una tímida caída del 0,15% para situarse en los 6.870 puntos. Las miradas se centran a esta hora en Unicaja... Tras presentar sus cuentas semestrales. Los beneficios de la entidad han caído un 47% hasta los 61 millones de euros tras realizar fuertes provisiones en el segundo trimestre. Sin estas provisiones se hubiera ganado 133 millones de euros hasta junio. Las acciones del banco suben un 2%. Atención también hoy a los importantes datos de actividad PMI que se conocerán en la zona euro y Estados Unidos que pueden seguir mostrando un importante deterioro del la economía. El oro, entre tanto, sigue avanzando en máximos históricos y ya ronda los 2.000 dólares por onza.
0: Ahora, información local.
2: Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Madrid. Empezamos la semana con un descenso de las temperaturas, aunque los termómetros van a seguir marcando valores altos. Ahora mismo tenemos 21 grados en la puerta de Alcalá. Se espera para este lunes cielo nublado, aunque las temperaturas alcanzarán los 35 grados. En cuanto al tráfico, cuidado la salida por la 3 a la altura de Arganda. Ha habido un accidente y otro. Esta vez el M40 sigue congestionando unos 6 kilómetros de tramo. También hay retenciones desde Carabanchela hasta Villaverde, sentido a 4 en esa M40. Y al margen de estas retenciones, recuerdan que siguen cortadas por el incendio de Robledo de Chabelá, la carretera M512 a la altura de Zarzalejo y la M533 allí en Robledo. El itinerario alternativo para esta ruta es coger la M501. Dentro de Madrid hay algo de tráfico intenso la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza hasta superar los enlaces con la M30. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
2: Herrera en Cope. Estar informado.
0: Bueno, pues aquí seguimos con Antonio San José, Ignacio Camacho y Paco Rossell. Eh, me ha llamado la atención lo que ha dicho el, el alcalde de, de Pedraja, reconociendo que sí si es que aquí la gente se ha confiado demasiado, que sí, que Matadero, Avícola, que lo que tú quieras, pero es que aquí la gente se ha confiado demasiado. Eh, va un poco en la línea, ¿no?, de lo que estábamos comentando, ¿no?
4: Bueno, pues has... sí, yo creo que uno de los factores que efectivamente está produciendo el, la extensión del coronavirus es los mataderos, ¿no? Ha habido algunos episodios, pero fundamentalmente es la confianza de la gente. Es decir, eh, pensamos que el, el coronavirus está estancado en determinados lugares. Y no va con nosotros. Es decir, si nosotros no actuamos adecuadamente, no tenemos, eh, preservamos nuestras medidas de sanidad, de contacto, etcétera, etcétera, pues lógicamente estamos propagando un, un, eh, una, una epidemia que está en todas partes. No, no conoce lugares, situaciones, eh, casos. ¿no? Y eso, yo creo que hay una cierta inconsciencia. Y muchas veces, eh, cuando no tienes que hacer una cierta contención a la hora de expresar tu digamos, tu felicidad de encontrarte ante otros, muchas veces te encuentras con, con caras largas de decir, oye, pues no me vas a abrazar, no me vas a decir esto, no, es que estamos en una situación de coronavirus y al final vas un poco de, de desagradable en estas sí. situaciones, pero es que claro. perdemos la conciencia. Por eso a mí me ha parecido siempre fundamental el tema de la mascarilla, no solamente por, por protección propia, protección a, a terceros, sino también para que veamos una cierta visibilidad de lo que sí. nos sí. encontramos, y las mascarillas donde deben ir es en la boca, tapando la boca la nariz, etcétera, etcétera, sí. no como coderas sí. no como pañuelo de cuello ahí... otro tipo de cosas que, y ahí ha, fal ha faltado muchísimo sí. sobre todo porque desde sí. el principio se dijeron que las, eh, de las mascarillas no eran necesarias, luego que eran incluso contraproducentes, no sé qué, ha falta una cierta pedagogía en la que hemos perdido mucho mm -hmm. tiempo Como y una fía, didáctica que hubiera sido fundamental en ese, en ese terreno y en otros muchos eh, claro, incluso el otro día alguien contaba la anécdota absolutamente, vamos, supongo que será ya fabulación por porque estamos en la época de... Alguno que decía... Hombre, ya si llevo mascarilla no es necesario que me lave continuamente las manos. Es que una cosa con la otra. <risa> es que es una cosa, una cosa <risa> bastante, <risa> a, a, a bastante ser, ¿no? La, la, gente, ¿no? la, la gente está deseando de no lavarse. la tenemos que la tenemos aquí. Es decir, y participa allá donde nos movamos. Y que, pensar que porque nos vayamos no. de vacaciones el coronavirus no, no, no lo vamos a encontrar. No lo vamos el, a propagar. El coronavirus
1: el no se va de vacaciones. La gran pregunta... Y hoy la formulaba también eh, Ignacio en su columna de ABC. Es decir, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Y, y luego, ya sabemos, es que ya no podemos argumentar ni nosotros ni el gobierno, como hace unos claro. cuantos meses, que claro, esto no 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 sabíamos nada, esto es nuevo, nos ha cogido la hora No, ya hemos tenido una crisis muy seria, muy profunda, 50.000 muertos. Es decir, aquí hemos tenido que aprender algo, y ese algo es a asumir la responsabilidad individual medidas de autoprotección para nosotros y para los demás también. Es una cuestión de civismo, es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de, de, de responsabilidad de todos, ¿no? Algo que tenemos que que haber aprendido. Yo no
5: puedo entender, Antonio, la gente que dice que le molesta la mascarilla Claro que molesta claro. la mascarilla claro que molesta, Y como dices tú, el tubo, de, el, el tubo molesta el mucho tubo, más en la tráquea El tubo ¿no? de la, la tráquea es lo eh, que claro, molesta Y claro. pone, Que te pongan boca abajo 20 días en la, en, la, en la UCI Pero es que la verdad es que no es solo una cuestión española Es decir, el domingo o el, el sábado Hubo una manifestación gigantesca, pero gigantesca En Alemania. Por toda, por toda la avenida de, de los tilos de Berlín de gente de diversas, de diversas y estúpidas, voy que decirlo así, y estúpidas creencias entre los, los terraplanistas, los de la, la teoría de la conspiración, sí, sí. los que dicen lo del chip de la vacuna, los que son que si es el virus chino y los libertarios de a mí no me da órdenes ningún gobierno de lo que tengo que llevar, que son los mismos que no se ponen el cinturón de seguridad y eso en el coche. Es una cosa demencial. Pero de 100.000 personas sin mascarilla, ¿pero, pero qué clase de locura es esta, ¿no? Y luego, hombre, tenemos problemas de control de control de, de sectores de, no solo de la hostelería que es claro el del ocio nocturno y, y es muy doloroso porque es un sector eh, que, productivo como cualquier otro pero que es que eh, es casi incompatible con esta situación pero es lo que están los temporeros la gente de la, del, del vino de, están mm, sí. horrorizados por la vendimia bueno, el, la el próximo Uba, foco, el próximo son foco los próximos, temporeros claro. es, la, es, es la es la, la vendimia, vendimia. Y luego, pues hombre, es verdad que también hay una, hay una falta de conciencia grande en una población joven que no ha entendido, porque no la ha visto de cerca, lo que significa el sufrimiento del COVID y, y que se creen que porque a ellos les da, un, no, vamos, no les producen síntomas o les dan versiones leves porque tienen una otra configuración eh, física y de resistencia genética, no les va a pasar nada. Pero en cambio, seguro que tienen que conocer derecho a, a alguien ¿pero qué derecho que ha perdido
0: un trabajo o alguien que al que le han bajado el sueldo. No. O sea, no, no me creo que no. Haya, esa gente no conozca a alguien al que le haya golpeado la pandemia, es que, sea en el plano económico pero, pero, o en el sanitario. Pero, es, es, hay que una cosa en este ejemplo... momento
5: de verano, que es que la diversión no es un derecho. Un derecho es la educación, un derecho es la sanidad, un derecho es la seguridad, un derecho es el trabajo, y todos están limitados por el COVID, porque la gente no puede ir a trabajar a su, a, a su trabajo, tiene que trabajar en su casa, porque la gente no puede ir al colegio, etc. Pues también la, la, la diversión, que no es un derecho, hay que limitarla. Sí, pero vamos a ver, si no es que la gente
4: no sea consciente, yo creo que la gente en general es consciente, de, independientemente de la edad, ojo, porque está bajando bastante la edad sí, media sí. de los afectados y sí. hay que tener eso, porque lo ve en familiares, o lo ha visto cerca, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay determinadas formas de divertirse en la que la euforia te olvidas de eso, es decir, el, el, el DJ este que habéis contado de Torremolinos, en un momento de euforia hace ese disparate que no se le ocurre a nadie, pero claro, cuando hay por medio del alcohol, la no sé qué, no sé cuánto, es que te olvidas, parece que estás viviendo en otro mundo. ...mundo, ausente, y lo que estás propagando... ...es la, la enfermedad, y hay ciertas incompatibilidades... ...que hay que respetar, y que lógicamente... ...hay que reasignarse pero ¿qué tienes que hacer? ...o evitas ciertas formas de divertirte... ...o volvemos al confinamiento... ...es decir, entre una cosa y otra... ...hay un término medio que debemos regular... ...y que debemos, eh, digamos... Eh, ...ser conscientes de cómo lo desarrollamos... ...insisto, es que se ha perdido... ...mucho tiempo en una didáctica... ...y una una pedagogía del gobierno... ...en ciertos hábitos que son fundamentales... ...de recordar constantemente a la población... Y y luego es que el, el, en general en este país la, eh, eh, tratamos a la gente como el, los eternos adolescentes, que no tienen responsabilidad de ningún tipo. Los hemos educado en derecho a esto, derecho a lo otro, derecho a lo otro, etcétera, etcétera. Y los sí. derechos van acompañados de determinados deberes que pasan por responsabilidades individuales. Es que la responsabilidad individual es indelegable, sí. es que nadie te puede sustituir. Y en el momento que tú haces dejación de eso estás comprometiendo a otros muchos, aparte de a ti mismo. Porque no seas estúpido. Es que el, el decía Ignacio en la manifestación el otro día, si es que la peor pandemia que hay en esta sociedad, en la que tenemos multitud de formas de informarnos, de conectarnos, de saber lo que está pasando, es la estupidez. estupidez. Es lo que más se está extendiendo. Y contra la estupidez no hay vacuna más ni dañina, hay medicamento posible. Es más dañina
5: que la maldad, como decía Carlos Chipolla. ¿no? Pero claro, también Paco, cuando el presidente del Gobierno dice hemos vencido el virus, está emitiendo un mensaje equivocado. Porque mucha la gente dice, ah, ya no hay vino ya, hemos
4: acabado. Es acabar. que ahí, claro. eh, eh, pasarte y, y desde de agonero malo, dice, Salir, consumir, también. divertido, las claro. terrazas, no sé qué. Vamos a ver, con su justa medida. Es decir, sí, vamos a normalizar cabeza, la vida. Pero cabeza. normalizar la vida es como si estás en una fase de recuperación. Hay determinados ejercicios que no puedes hacer porque es imposible, pues, sino que puedes tener una recaída y la recaída puede ser mortal. y sí, sabes
0: claro? una cosa, Paco, eh, en esa en esa tesitura ha estado eh, un sector por el que estamos sufriendo todos eh, estos días, que es el, el turismo, porque el turismo, eh, pocos sectores habrá que hayan hecho los deberes mejor y se hayan preparado mejor a conciencia para tenerlo todo preparado. Lo que pasa que luego luego viene la gente, viene la gente de, de fuera, de aquí, y dice, si, si la gente no colabora, esto empieza a, a, a fallar y precisamente por poner el foco en un poco en, eh, en ese en ese sector que es el turismo que está diciendo ya que tiene unas pérdidas de eh, puede tener unas pérdidas de 80 mil millones 750 mil puestos de trabajo que están en el alambre desde luego eh, visto visto así eh, Toda persona que se dedique a intentar reflotar el turismo, a ayudarle de alguna manera, tiene por delante una labor eh, colosal. Por eso nos llama la atención eh, un nombramiento que ha habido en, en el Ministerio de, de, de Turismo, que es el secretario de Estado de Turismo, el nuevo secretario, que es eh, Fernando Valdés. Don Fernando, buenos días. Muy buenos días. Yo no sé si a usted, eh, su esposa o su, o su madre le habrán dicho vaya, vaya momento tienes para para meterte a, a ascender dentro del ministerio y enfrentarte ahora mismo a ese potro que está que está desbocado. Mal momento, ¿no?, para para intentar ayudar al turismo, o a lo mejor el mejor, visto cómo, cómo están las bueno, cosas.
6: desde luego eh, yo creo que, que no hay... Uno no, no puede elegir estos momentos, pero yo con mucho orgullo y mucha responsabilidad, es decir, la la tarea efectivamente, como bien dice, es inmensa pero al mismo tiempo yo creo que, que como español y además como funcionario es un tremendo orgullo poder estar al frente de la Secretaría de Estado y dar lo mejor de mí en un momento como, como el que efectivamente ahora mismo enfrentamos. ¿no?
0: Lo, los cambios que ha habido internos en el Ministerio, eh, ¿a, ¿a qué se deben? Eh, ¿Responden a la, a la polémica que hubo con el certificado de turismo responsable que no se acabó de, de hacer demasiado bien o los, o los empresarios se quejaron? Eh, ¿Si ¿sí tiene que ver también con eh, un intento de impulsar... Eh, este, esta rama de, de la economía española tan importante, ¿a qué se deben estos cambios? Y sobre todo, eh, visto lo visto, con los datos que estamos poniendo encima de la mesa, eh, ¿el Ministerio de Turismo a dónde acude primero ahora mismo? O sea, ¿la política que tiene eh, el Gobierno para ayudar al turismo lo que, en lo que se pueda en este mes de julio que, que ha pasado y que ha sido devastador? Eh, ¿Cuáles son las políticas de actuación las más inmediatas?
6: Bueno, eh, empezando por por lo que ha determinado la decisión, ha sido una decisión que, que ha tomado la ministra como consecuencia de la salida del anterior titular de la Secretaría de Estado, que se ha incorporado el equipo de la Organización Mundial de Turismo y efectivamente, es decir, eh, lo que se produce por parte en ese caso de la ministra es una apuesta en un momento especialmente complicado como, como el que enfrenta el sector de, de reforzar la estructura del ministerio para atender, eh, para atender los retos a futuro, y así lo ha explicado la, la ministra Maroto. Y en cuanto a lo que se puede hacer, bueno pues eh, la verdad es que la participación de la Administración turística ahora mismo es especialmente necesaria como, como parte de… ...correa de transmisión de un sector muy afectado... lo cierto es que todos los datos vienen a confirmar... ...que la situación del turismo es una situación muy compleja... esperábamos eh, cierta recuperación en el, en el verano... ...una recuperación que lamentablemente estamos viendo... ...que no se va a producir en los mismos términos... ...y en la misma dimensión en la que esperamos... ...entonces las medidas que podemos atender ahora mismo... ...están todas encima de la mesa... ...yo creo que desde el primer momento este Gobierno ha mostrado un firme compromiso con el sector turístico. Ya desde el principio de la crisis eh, hemos sabido que la participación del sector y de todas sus empresas en medidas como los ERTES o todas las líneas de financiación habilitadas eh, ha sido muy intensa. Eh, las, las empresas y los autónomos del sector turístico han participado de una manera muy activa en todas estas líneas. Y yo creo que el Gobierno seguirá eh, tomando medidas a futuro para atender eh, la situación actual, una situación uh -huh. pues que efectivamente ahora, ahora de lo que se trata es de la supervivencia de mucho de nuestro tejido productivo. Hablando
0: ¿no? de, de medidas a, a corto plazo, se habló mucho de, de esa movilización eh, en colaboración con el, sobre todo con el Ministerio de Exteriores para intentar eh, hacer que el Reino Unido recapacitara sobre las cuarentenas. Eh, ¿Esa vía se da, se da por imposible ahora mismo? Eh, no, ¿Nos declaramos eh, impotentes o incapaces de eh, presionar a los países que nos ¿Están imponiendo cuarentenas o recomendaciones negativas para, para que levanten ese ese veto que nos está haciendo tantísimo daño?
6: No, no, en absoluto. Ahora mismo todas las, las vías están abiertas y muy especialmente, y usted ha citado uno de los casos con los que, que, que nos han impuesto medidas o regímenes de, de cuarentena, y eh, se están manteniendo negociaciones a todos los niveles, desde las autoridades sanitarias a nuestro nivel, desde el propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, desde Asuntos Exteriores, para que se reevalúe la situación en la que el Reino Unido eh, bueno, pues decidió eh, hace unos, unos días colocar a España, tanto en materia de cuarentena como en materia de Travel Advice. Y nosotros esperamos que efectivamente eso se pueda, se pueda lograr. Ya no tanto en cuanto a cuál es la situación, porque aquí todos los estados, obviamente, y como no podía ser de otra forma, tenemos nuestras políticas de cautela, tenemos eh, de decisiones para proteger a nuestros propios eh, conciudadanos, pero lo cierto es que el abordaje que estamos solicitando en el Reino Unido es el que están teniendo otros países de la Unión Europea, es decir, un abordaje mucho más quirúrgico en donde la cuarentena no se establezca para el conjunto del territorio nacional sino que se determine en función de la afectación y del índice acumulado de la, de la infección en determinadas regiones, porque nosotros, y en lo concreto al turismo, tenemos unos destinos turísticos eh, que no solo, y les estaba escuchando, han hecho un gran esfuerzo por incorporar esas guías y protocolos de seguridad, sino que ahora mismo presentan índices acumulados de, de la infección muy por debajo eh, del Reino Unido, y esto se tiene que tener en cuenta porque la nueva normalidad va de eso, la nueva normalidad va de, de poder convivir con la con la enfermedad pero manteniendo los flujos turísticos, eso sí, siempre desde un principio de responsabilidad individual, de protección, que es lo que estamos intentando trasladar uh -huh. desde las autoridades españolas.
0: El gobierno a través del propio presidente del gobierno y de la, de la ministra de, de Hacienda eh, han intentado en las últimas horas eh, vender optimismo eh, quitando hierro en la medida de lo posible a esa foto del PIB eh, que salió el otro día tremenda con esa caída del 18,5% eh, diciendo que era una foto del pasado, de finales de junio y que ya estamos en la recuperación. Eh, el turismo ciertamente es un sector eh, que necesita vender de, de turismo o sea, yo entiendo que el turismo entre un gobierno que sea muy agorero diciendo esto es un desastre no lo vamos a remontar y otro que sea optimista prefiere el optimista pero a lo mejor no se ha pecado demasiado de optimismo diciendo que ya estamos en la recuperación cuando hay un sector como el turismo que precisamente después de esa foto no antes después de esa foto se ha llevado el gran varapalo que es el que estamos ahora intentando gestionar a ver cómo, cómo lo sacamos
3: adelante.
6: Bueno, yo creo que todos lo que estamos ahora mismo es muy vigilantes, es decir, se hace un seguimiento prácticamente diario de cuál es la situación y evolución de todos los sectores, confirmamos, como no podía ser de otra manera, que hay sectores que van a salir... ...mucho después de la situación provocada por el COVID. Los hay, lo estamos viendo, sectores donde ya se está activando la, la actividad o se están empezando a incorporar. No solo eh, se están saliendo trabajadores de los artes, sino que se está empezando a incrementar la, la actividad de una manera muy significativa, como puede ser la construcción o en algunos segmentos del comercio, pero también estamos muy vigilantes de otros sectores que les va, va a costar mucho salir de una situación como la actual y efectivamente en, el, en, en ese entre esos sectores se encuentra el turismo porque el turismo se ve muy afectado de un elemento eh, ...profundamente subjetivo, pero que acaba de determinar la decisión del consumidor y es la percepción del miedo, ¿no? Y yo creo que, que aquí sí tenemos que actuar todos con responsabilidad, sabiendo que no podemos prescindir del turismo, que el turismo poco a poco se va a ir reactivando con las máximas medidas y garantías de seguridad... Por parte de la industria y esto es importante destacarlo, es decir, la industria en este país que ha demostrado durante años su compromiso y excelencia no solo con la aportación de, con su aportación al piB sino también con, como sector estratégico, han hecho un, un esfuerzo de adaptación inequívoco eh, en cuanto a uh -huh. infraestructuras, en cuanto a inversiones, para poder dar eh, o prestar ese servicio con las máximas garantías. Está claro,
0: por eso precisamente es tan, tan doloroso el, el palo tan grande que se han, que se han llevado. Hay un eh, hay tertulianos que quieren hacerle pregunta, de hecho todos. Eh, vamos a empezar por eh, Paco Rossell.
4: Sí, bueno, en primer lugar, Sergio, si me permite, les voy a felicitar al nuevo secretario de Estado y se deseo uh -huh. mucha suerte, porque la verdad es que el toro que tiene en la plaza es complicado de, de lidiar. Dice, por un lado, que dice que has insistido en, en, la, en el compromiso del gobierno, pero bueno, el compromiso como en el, el valor al soldado se le supone, otra cosa es que esté acertando, y ahí va mi pregunta, es decir, ¿no está el gobierno, no ha lanzado mensajes muy equívocos que han sido muy perniciosos en cuanto, en su momento, la reapertura de fronteras, ahora la mala gestión eh, con el Reino Unido y el efecto contagio que ha tenido en otras eh, en otros países y, por, por tanto, vamos a tener una temporada turística que podamos, vamos a dar por, eh, casi prácticamente por perdida. No sé qué se puede hacer en ese terreno. Y a mí lo que me choca, por ejemplo, que a diferencia de otros países como que han sufrido muy, de forma dramática el coronavirus, por ejemplo, Italia, sin embargo, no está siendo penalizada de imagen como lo está siendo España después de las declaraciones que hizo el, el señor Simón, el, el otro día, ¿cree cuál me gustaría evaluar la situación actual y sobre todo si esto puede tener una repercusión en la marca España a Futuro, en un momento en un mercado muy competitivo como es el como es el turismo, en el que lógicamente nosotros nos hemos beneficiado en otras situaciones pues de conflictos, de problemas en otros destinos turísticos? ¿Ese impacto a la marca cree que es resarcible o no?
6: Sí, sí lo creo. Sí, sí lo creo. Es decir, la, las capacidades eh, de, de nuestro sector, desde luego, si nos permiten anticipar que, aunque la situación no es la que esperamos, desde luego, y, y la que eh, a lo largo de la cadena, tanto hoteleros como agencias de viaje, les gustaría estar enfrentando un, un verano de 2020 muy diferente, yo creo que si es resarcible, tenemos que entender, y es verdad que estamos... Eh, la, en concreto la Secretaría de Estado de Turismo a través de su red de oficinas en el exterior muy atentos sobre cuáles son los movimientos de flujos que se están produciendo eh, lo cierto es que esta situación eh, está penalizando sobre todo al mercado emisor, yo creo que es que ya lo anticipaba el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, es que el turismo eh, se va a ver afectado en todos sus destinos y vamos a perder aproximadamente entre el 60 y el 80% el otro día así lo decía el secretario general, que va a afectar a todos los flujos. Entonces, de nuevo, insisto, mucha cautela porque efectivamente tenemos que estar muy atentos en no perder eh, esa posición de competitividad y se nos ha reconocido internacionalmente a lo largo de los años y cuando se produzcan esos movimientos intensificar nuestras labores. Pero también, y recuperando parte de, de su pregunta, eh, yo creo que yo creo que lo mejor que podemos ofrecer al sector turístico ahora mismo es la coherencia, es compartir el, el mensaje, un mensaje de cuál es la situación en España. Nosotros eh, tenemos que trasladar, y así lo estamos haciendo, con nuestros eh, socios, con, con esos mercados emisores, con sus autoridades sanitarias, que son al fin y al cabo quienes toman esas decisiones, estamos trasladando que la situación en España... Es, de, eh, es un escenario de control donde se producen rebrotes, pero en absoluto esto puede afectar o paralizar eh, los flujos turísticos.
0: Uh -huh. Le pregunta también Ignacio Camacho.
6: Eh, buenos
5: días, don Fernando. Me, me sumo a, a la enhorabuena y al deseo de suerte de mi, de mi colega Rosell. Además, es una rara avis en, en la Administración, porque ha estado usted de los pocos supervivientes que han estado en una Administración del Partido Popular y en la del Partido Socialista, lo cual entiendo que habla bien de su, de su, de su talante y de su competencia. Eh, yo quería preguntarle una cosa muy simple, eh, ¿tiene usted una estadística aproximada de qué porcentaje de hoteles hay abiertos y de qué porcentaje de vuelos entre nacionales e internacionales eh, funcionan ahora mismo en, sobre la media habitual?
6: Pues sobre la, la primera, los primeros de los indicadores, lo cierto es que ahora mismo el... El sector hotelero alojativo, y en concreto el hotelero es uno de los más afectados, yo creo que no 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 puede estar ahora mismo abierto más de un 30%, entre un 30% del conjunto de las capacidades. Esta es una información que seguro pueden contrastar con, con fuentes del propio sector. Y en cuanto a los efectos de, de la movilidad, eh, los últimos datos que disponemos de, de la patronal de, de aerolíneas de ALA, pues nos habla que ahora mismo estamos en torno a un 30% con respecto a las cifras del año pasado. Si sí, es verdad que ese 30%, no, no, esos vuelos no llegan llenos tampoco, con lo cual la situación efectivamente bueno es, es preocupante. los datos lo de, de datos eh,
0: marginales totalmente.
6: Sí, sí. Desde luego, todavía todavía son, son datos que nos llevan a, a pensar que el sector eh, bueno, pues, eh, está sufriendo mucho la situación actual y que necesitamos trasladar esa sensación de seguridad para, para recuperar cierta normalidad. Digo cierta normalidad, porque en esto coincido con los, eh, eh, con los principales representantes del sector... El turismo va a ser probablemente uno de los sectores que más tarde se va a incorporar a, a, a una fase de crecimiento. Vamos a ver, es todavía pronto para anticipar exactamente cuál va a ser la afectación, pero sin duda será una afectación muy importante sobre el conjunto uh -huh. del sector y sobre su participación en, en la economía. Y eh, lo vamos a hacer, yo creo que, que lo tenemos que hacer de una manera eh, decidida y comprometida y pronto... Eh, yo no sé si sobre la base de la vacuna o cuando empecemos todos a compartir esa responsabilidad y que tenemos que convivir eh, con el virus, eh, lo vamos lo vamos a hacer porque tenemos las capacidades para hacerlo. Ojalá, sea así. Que este, Ojalá este, sea así. Este es, este es un gran país para, para poder recuperar pronto ese, ese sector turístico.
1: Y una última pregunta de Antonio San José. Bueno, yo quería decirle al secretario de Estado, en primer lugar como a mis compañeros, que, que le deseo toda la suerte del mundo, que el, que el tema es muy complicado, el, el, el toro que tiene enfrente pero que eh, hay una, una vía tradicional también para, para fomentar el turismo, que es la comunicación, y quería preguntarle por ella, ¿qué campaña tiene prevista la Secretaría de Estado y el Ministerio eh, desarrollar eh, en nuestros eh, digamos mercados eh, habituales para que los eh, tu potenciales turistas sepan que España es un destino seguro, un destino que sigue siendo atractivo, y también, en sentido inverso, si van a hacer alguna campaña de concienciación, porque lo que yo escuchaba ayer aquí y en anterior la, en la Costa del Sol es que los turistas no se ponen la mascarilla, los turistas, sobre todo holandeses, que es los que están aquí ahora de, de mayor medida, como antes comentábamos, pues son un, no, no respetan distancias de seguridad en muchos casos, eh, se agolpan en, en lugares para, para beber, para consumir, y no hay esa conciencia que sí tenemos seguramente eh, más atendrada aquí en, en, en España. ¿no? Entonces, una, una campaña de vida, comunicación de España como destino turístico y comunicación a los turistas de que aquí tienen que adoptar también medidas para evitar problemas.
6: Pues ambas, ambas dos son necesarias y ambas dos se están trabajando. En cuanto a la primera de ellas, eh, es verdad que en la situación actual nosotros desde la Secretaría de Estado eh, a través de Tour España vamos a sacar una, una campaña precisamente y en línea con lo que usted comentaba eh, para que España se convierta en prescriptor de una experiencia de viaje seguro yo creo que es importante que siendo como somos líderes a nivel internacional en materia de turismo yo creo que tenemos eh, el mejor relato para trasladar a nuestro al, al conjunto de los turistas de cómo se puede disfrutar de esa experiencia eh, pero de una forma segura, responsable eh, trasladar eh, una sensación de que el, el turismo ahora se tiene que hacer de una determinada manera y que eso no es malo, que, que el uso de esas medidas de seguridad, de ese distanciamiento, de extremar las medidas en el traslado, en, en el viaje de avión… Eh, o cuando uno disfruta de la hostelería, de nuestra tan rica hostelería, siempre eso eh, se va a tener que entender como, como algo no negativo, sino como la nueva forma de, de apreciar esa experiencia turística. Mm -hmm. En cuanto a lo segundo, eh, bueno yo creo que lo trasladó el, el otro día el presidente del Gobierno en esa conferencia de presidentes, que sin duda nos, nos ayudó al sector turístico para trasladar esa sensación de unidad por parte del conjunto de administraciones y ahí se dijo que tenemos que extremar efectivamente las, las medidas y las cautelas para que quienes vengan a visitar eh, bueno, pues atiendan esas medidas que ejemplarmente la población española está está adoptando, con lo cual ahí también hay una parte eh, obviamente de por parte de las, de las administraciones autonómicas de dar cumplimiento a todas esas medidas.
0: Está sí. claro, hay medidas de seguridad porque somos un, un país seguro, precisamente por eso ese es el, el mensaje. Pues eh, muchos deberes por delante en, en todos muchos, los sentidos pues, así sí. que nada, lo que le hemos dicho, le deseamos toda la suerte del mundo a usted, al resto de miembros del, del Ministerio de Turismo, también al gobierno, porque eh, si el gobierno lo hace bien, nos beneficiamos todos y, y nada, sobre todo que, que dentro de unos meses podamos ver un poquito de luz al final del túnel. Fernando Valdés Secretario de Estado de, de Turismo, gracias por atender la llamada de COPE
6: Muchísimas gracias, muy buenos días
0: Son las 9 y 34 ahora comentamos la jugada, pero primero un descansito de nada
2: Herrera en COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
7: el verano es para descubrirlo, para
0: vivirlo para atrapar sus momentos más increíbles y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión descubre su nueva colección, colorido diseño, comodidad y acción libera tus límites con Atom by Fluchos comodidad absoluta hay cosas que te llenan de energía el verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wailet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 19 o en ahorraconrepsol.com.
4: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu
2: parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad. Carglass cambia. Carglass repara. Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carlas.es. CaixaBank. Mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PWM.
3: Un
0: reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
3: CaixaBank.
2: Escuchar. Hablar. Hacer.
0: Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te
5: dice... ¿Por qué nos venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al
2: suelo y apañado. Tú tranquilo que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
5: Quizás lo
0: que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
7: ¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en líneadirecta.com.
4: Este verano no poder irte de safari a Kenia.
0: Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros Solo hasta fin de mes Ocasión Plus, número 1, calidad precio Ocasión Plus, localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com 17 centros a tu servicio, 7 centros en Madrid y 10 en toda España
8: Mes tras mes, desde hace 14 años Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902 375777 77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
0: En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te
8: esperamos. Bricomart.
2: Era en Cope. Estar informado.
0: Bueno, pues faltan 20 minutos para las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos con Antonio San José, Ignacio Camacho, Paco Rosell. No sé si queréis eh, aportar eh, algo más que os sugiera. Eh, la conversación que hemos tenido con el nuevo secretario de Estado de, de Turismo o paso directamente a preguntaros por esa por esa reunión que va, va a haber hoy entre entre gobierno y Ciudadanos, esa manera de escenificar que Ciudadanos es un partido que, que ha pasado el Rubicón, que es un partido que con este sí se puede dialogar y vamos a ver qué pasa con con el resto con el con el Partido Popular de cara a, a los presupuestos generales del Estado no sé no sé qué, qué os motiva más
5: Yo, hombre una cosa que me gustaría anotar simplemente sobre sobre la secretaría de Estado de Turismo y es que la llegada del señor Valdés se produce después de un auténtico descalzaperro que ha habido en la secretaría de Estado es decir aquello era un desastre ha habido un lío monumental y al final pues el Ministerio ha tenido que cortar por lo sano traerse un profesional más o menos contrastado ...porque la anterior Secretaría de Estado... ...parece que era gestión era un auténtico escándalo... ...sobre lo de... ...aparte de lo de, del lío de los sellos... De, ...de calidad y de seguridad... ...que ha sido una otra... ...como diría el chiquito de la calzada a un filtro... ...y sobre Ciudadanos... simplemente decir que yo creo que hace bien... ...en explorar esa vía... ...tanto ellos como el gobierno... ...pero que tengo la impresión... ...de que los van a utilizar... ...para darle celos a, a rc a Esquerra... ...aunque con las elecciones catalanas por medio... ...y la imprevisibilidad del separatismo... A mí no me parece mal que el gobierno se abra una, una puerta alternativa uh -huh. por la vía moderada, pero insisto, yo creo que la opción A sigue siendo el bloque de investidura, el bloque, el bloque de sánchez uh -huh.
4: Sí, yo creo que efectivamente la opción es A y el gobierno se está cubriendo con esta opción de, de Ciudadanos que es un poco es decir, la izquierda ahí está ciudadanos pacta, pactamos con ellos, ¿no? Lo que pasa que en este en este proceso hay cosas bastante sorprendentes, ¿no? Veo a Irene Montero que está de, expresa su berrinche porque se reúna ciudadanos con con el Partido Socialista. Una semana después de que Pablo Iglesias hicieron unas manifestaciones, creo que fue en el curso de un curso de verano de la Universidad Complutense, la que dijo que era el pacto PSOE-Ciudadanos era incompatible sí, con vetando, el actual gobierno vetando de, a Ciudadanos. de cohabitación, entonces yo creo si en la propia casa del, de Irene Montero y de Pablo Iglesias no se ponen de acuerdo pues a partir de ahí cualquier disparate es posible pero vamos, creo que el gobierno también está en esa misma vorágine y es verdad que Ciudadanos tiene que abrirse su espacio, esa oposición útil y como diría el el bolero de los panchos, si me dices, ven, lo dejo todo, ¿no? Y me voy con el gobierno y pacto, pero claro, también Ciudadanos tiene que ver una cosa, qué cosa va a pactar, si lo van a utilizar un poco eh, como maniobra de distracción con respecto a sus acuerdos. Yo creo que el Partido Socialista no va a romper con sus socios de, de la moción Frankenstein, y va a seguir con ella, pero vamos a ver, porque esto está todo muy abierto, sí. Sí, muy sí, confuso. Es verdad, sí, es verdad Incluso vamos a ver también, porque el, el panorama de septiembre, con un proceso abierto en Cataluña, que vamos a ver si hay elección, no hay elecciones, pero ruido seguro que va a haber eso está garantizado, no, y, con los y guerra civil están. dentro del independentismo por supuesto tam también, y luego también el papel del propio Partido Popular que tampoco tiene lo tiene lo tiene fácil, por un lado ve que Ciudadanos se le acerca al Partido Socialista y si llega a algún tipo de acuerdo, le van, rápidamente le van a requerir la abstención todo lo que va a mm -hmm. tener que lidiar, no, pero claro. por otro lado tiene la moción de censura con, con de Abascal que anunció para el mes de septiembre que por lo menos que para también en la línea de hacer más ruido, como si se eh, como si fuera lo que necesitamos precisamente en, en septiembre. Y luego la negociación del Consejo General del Poder Judicial, un en en terreno en el que parece que el Partido Popular está renunciando a una reforma legal porque se ve claro que no va a poder conseguirla y va a llegar un pacto un poco en la línea de aquel que se terminó saboteando a raíz de que sí. trascendiera una conversación de chat que afectaba al actual presidente de de, 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 la, de que ha juzgado a los golpistas del Supremo, Juan Marchena, ¿no? Que como posible eh, presidente de ese nuevo Consejo General del Poder Judicial de sustitución de Carlos Lesme. Ojo, con lo cual, todo está absolutamente abierto. Cualquier cosa es posible en este camarote de los hermanos Mar que, sí, sí. que se avecina en septiembre, ¿no? Sí.
1: Con respecto a, a Ciudadanos, yo creo que la responsabilidad ahora de Inés Arrimadas y de Mundo Val es no dejarse utilizar. Es decir, saber qué quieren hacer con los votos de Ciudadanos, dónde quieren llevar el partido, hacia dónde quieren dirigirse. Y, y parece claro que ellos quieren ser útiles, lo cual, bueno, pues es de agradecer. El PP, ¿qué va a hacer con los presupuestos en un momento de crisis? Pues eh, tampoco está cerrada la posibilidad, como lo estaba hace unas semanas, a, a llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno. Señalabais muy bien que lo del CGPJ es un primer acercamiento y quizá pueda ser el comienzo de algún acuerdo más con los eh, presupuestos como eh, horizonte final. Es verdad, yo, yo coincido, creo que el gobierno está pensando en la opción A con Esquerra, ...para sacar adelante los presupuestos... ...y los acuerdos que hagan falta de aquí al final de la legislatura... ...por supuesto ya con el acuerdo eh, conseguido del PNV... ...pero yo lo veo muy muy complicado... ...y al final lo que tampoco entiendo es cómo Podemos... ...no ya Irina Montero, es que Pablo Iglesias ya ha dicho... ...que nadie se engañe... ...no va a haber acuerdos con un partido de derecha... ...como él dice, con, con Ciudadanos... ...mientras Podemos esté en el gobierno... es que le están poniendo un veto a una formación política que es absolutamente honorable, me parece que esas son posturas maximalistas que no tienen cabida, y menos en este momento donde hay que aunar esfuerzos y donde hay que convocar a todas las fuerzas para salir adelante. Si en eh, todos los momentos es bueno el acuerdo, en este es absolutamente imprescindible. Tenemos que salir lo más unidos posibles, porque la crisis que tenemos encima... Es muy gorda, es muy seria, afecta a muchos millones de ciudadanos y no se entendería otra. Por tanto, aunque la visión y el deseo esté en la opción A, creo que el realismo, la realpolitik, camina en este momento hacia un plan B, por mucho que le pese a Pablo Iglesias y a Podemos.
2: Sí, pero la única fortaleza
4: de un Podemos que está muy debilitado y lo estamos apreciando, y no solamente por los casos de corrupción y los escándalos que se están viendo que le afectan directamente al propio Pablo Iglesias, es ser el eslabón con relación a los independentismos. El independentismo, sí. si pierde esa condición de eslabón, que es su única fortaleza... Pues vaya papel, pues él, ¿eh? vaya, vaya fortaleza. Él, claro, pero es que es lo cabecera, que se hace valer sí, sí. precisamente por eso, por ser representante de ese tanto del soberanismo vasco como del soberanismo Y, y, si, al catalán, final, y yo, si al final, y pregunto yo,
0: si al final se ponen de acuerdo porque Podemos pasar por el aro, lo que decíamos anteriormente, ¿Qué puede pasar? y, ¿Qué y puede también pasar? Esquerra Republicana, al final mucho reunirse con Ciudadanos, pero al final el acuerdo es con Esquerra Republicana, que a pesar de la mesa y a pesar de todo y de los presos, Esquerra también se aviene, los presupuestos que salen son unos presupuestos eh, un poco alejados ...de lo que Bruselas quisiera o podría haber imaginado... ...en los famosos días de las negociaciones con los frugales...
4: Digo yo. El, el presupuesto, por supuesto, da por, eh, por hecho que sería un presupuesto absolutamente disparatado que no va en consonancia con las reformas que tiene que hacer para, digamos, recibir las, las ayudas. No solamente la reforma laboral, sino otra serie de reformas que el propio Rajoy no pudo hacer. Y, por tanto, lo que tiene que consolidar es la paradoja que vamos a vivir ahora es que si el Pedro Sánchez quiere ejecutar los, los presupuestos y pasar los, los controles de la de la Unión Europea va a tener que hacer lo mismo que mm, ha estado gobernando durante mucho tiempo con los presupuestos de, de Montoro, va a tener que gobernar con las consolidar las políticas de Rajoy, no solamente consolidarlas, sino avanzar en ellas, con lo cual le, eh, es, es un acuerdo contra la natura preservar el, el acuerdo con esta con los socios de, de investidura y tratar de, de, de desarrollar los proyectos con las ayudas que va a recibir de la Unión Europea, sí, eso por yo, un lado. Sí. Y no solamente qué proyecto puede salir con estos socios, sino qué país puede salir, claro. porque todas esto es a base de concesiones pero, territoriales de con el tema de, digamos, aplicación de, de que no se aplique la sentencia del Tribunal Supremo, como estamos viendo, es decir
5: que Claro, es que no los, presupuestos los presupuestos se pactan cosas país,
4: ¿no? que no son de los
5: presupuestos claro. Claro, Ay, vale. Ley de acompañamiento
0: Claro, claro, claro. Pues fíjate, sí, orgullo ¿no? Que claro. fuimos a hablar de la pandemia y sí. mira lo que sacó sí, claro, efectivamente. Pero
1: pero yo no creo que se puedan aprobar unos presupuestos, honestamente lo digo ¿eh? que se puedan aprobar unos, unas cuentas generales el Estado en contra de Bruselas, en estos momentos. O sea, yo creo que se va a imponer el realismo y que Pedro Sánchez sabe que el escenario en el que se mueve en este momento y en el que el tablero en el que se juega es diferente al de hace unos meses. Por tanto, yo no, no veo de ninguna de las maneras unos presupuestos alocados fuera de lo que es eh, el control que tiene Bruselas con el dinero que se nos va a conceder. Eh, así que creo que, que el realismo va a estar más presente de lo que pensamos. Y yo estoy también muy atento a esa puerta abierta que ha dejado el PP de, en un momento de, de crisis formidable como la que estamos atravesando. No descartamos eh, poder hipotéticamente apoyarnos, por supuesto, si nos hacen caso en las cosas que queremos. Entonces vamos a ver, pero creo que ahí el presidente tendrá que moverse a un extremo que hasta ahora no estaba atendiendo. Bueno, pues vamos a ver si hay en RealPolitik en, eh, dentro de unos meses de cara a ese mes de,
0: de otoño o nos estamos equivocando ya. El tiempo, el tiempo nos dará o nos quitará razones. Pero eh, os voy a decir otra cosa también, eh. te lo voy a decir a ti, Tony. después... De lo que hemos pasado, qué importante es sentirnos cómodos.
2: Desde luego, qué importante es sentirnos cómodos. Qué incómodos, por ejemplo, nos sentimos con el Michelin que echamos en la cuarentena, ¿eh? Pero si comes sano y haces un poco de ejercicio, te sentirás mucho más cómodo. Es como los zapatos Fluchos. solo tienes que entrar en una zapetería y probártelos para sentirte cómoda. Y con sus nuevos modelos, además, este verano, te sentirás elegante y muy guapa. Por eso, siéntete cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta. Herrera en cope. Estar informado.
7: Este jueves desde las seis y media de la tarde, toda una ciudad volcada con un equipo. Sevilla-Roma, octavos de final de la Europa League. Los de Lopetegui siguen buscando su sueño. A ver cómo es la, la movida hoy. ¿Quieres vibrar con la Europa League? Síguelo en COPE Más con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo. Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 917-700-700 o consulta condiciones en líneadirecta.com.
2: Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma más completa sin alta y sin permanencia desde 45 euros al mes verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y además si eres cliente fusión tendrás 5 euros de descuento en tu factura contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900 200 661 consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es me cambié a la mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa
7: Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea Llama al 902-555-485 902-555-485
2: ¿Y luego qué? Vente a la Mutua
7: Condiciones en Mutua.es
0: Yo aquí
2: Tú ahí, él de aquí para allá
0: Dos días al camping conmigo Cuatro días al pueblo contigo
3: Nosotros al norte vosotros al sur.
7: Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
0: Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
2: Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Pero, pero 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 bueno Agustín Bravo pero bueno mi ídolo Sergio
8: Sergio eres un mito <risa> te digo... Yo te sigo sigo tu trayectoria
0: mi trayectoria desde hace ¿Eh? cuántos años? 40 años bueno, de bendita, cambié, de bendita profesión. ¿no? Est
8: estás a las 6 de la mañana tan fresco que es que
4: Ay, de verdad que eres mío. envidiable. Tú ¿verdad? no
0: sabes la de café que gastamos aquí. No ganamos <risas> para cafeses.
4: Qué grande, Enhorabuena, es que, Sergio. Ignacio,
0: se sabe que es agosto cuando Agustín claro, Bravo se hace cargo he del he tramo de, de 10 a 12. Va a ser eso.
8: va a ser sí, eso Queréis darme moral y os lo agradezco. Lo acepto totalmente.
1: Aquí está hecho un brazo de mar. Doy porque estoy a su lado en este momento. ¿verdad?
8: y he hecho Antonio está aquí mal. junto a mí, estamos aquí con los micrófonos que los hemos encapsulado, ¿verdad? Sí,
1: sí, con este
8: papel. Sí, Hacéis <risa> sí, sí, bien, hacéis bien. maravilloso. Y lo que sí, me quiero saludaros a todos y daros un abrazo enorme porque lo estáis bordando.
4: Bueno, pues fíjate, tú no, que demás, vienes... Agustín sabe cómo pasar el verano porque donde se ha ido no está mal. Sí, Hostia, amigo, sí no, eh, no, 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 se,
0: no se va a la ponia, no. no.
8: Torpes de, de, de todos no somos. Fíjate, hay tú. que saber, hay que saber.
0: Pues nada, que me alegro mucho que, que empieces este, este mes de agosto. Tú sabes que eh, nos vamos a cruzar porque eh, Barbosa Soluciones Radiofónicas termina hoy su, su misión eh, de esta esta condena de tres semanas y un día que me condena, condena muy, muy gratificante eh, de, de estar pendiente de... Del negocio, de levantar la persona cada día, eh, mañana ya estará Pilar García Muñiz. Así que eh, la escucharé a ella y te escucharé a ti. Por ejemplo, hoy, ¿qué, ¿qué tenemos por ahí, Agustín?
8: Pues mira, un poco de todo. Como vamos a iniciar las vacaciones eh, oficiales, por decir de algún modo, en un año tan extraño, lo que vamos a hacer es hablar de España, España, España y España. Vamos a hacer que los españoles salgan eh, fuera de casa un poquito, con todas las precauciones, porque esto no puede parar el dinero. El poco que queda tiene que circular.
0: Uh -huh. Está claro, está clarísimo. Eh, eh, lo hemos hablado, ¿no? con, con el secretario de, de Turismo y con, y con más gente, ¿no? El, es decir, eh, esa, ese equilibrio entre pedir cautela, pero tampoco asustar a la gente, ¿no? El, el, el tener valentía, pero con cuidado. Esa es la esa es la clave, Eso fundamentalmente. Es.
8: Ojalá lo transmitamos y, y logremos hacerlo.
0: En fin, que nada, que, que te escucho, Agustín. Y un, un saludo abrazo. a Antonio San José, Ignacio Camacho, a Paco Rosell a todos los oyentes. Muchas y, y, oye, Mariani, eh, eh, ¿dónde me llevas? ¿Me llevas al Corte Inglés?